0: Tra poco in Edicola.
1: Allora, siamo ancora qui con il professor Filippo Donati che insegna diritto costituzionale all'Università di Firenze. Lo lasciamo subito, però, e lo ringraziamo per la sua disponibilità. Allora, professore, eh, qual è la strada sulla quale si dovrà procedere adesso? Quali saranno i prossimi passi, secondo lei? Abbiamo sentito anche nel nel giornale radio della disponibilità di Gentiloni eh, eh, ad aprire un negoziato con le regioni che richiedono maggiore autonomia. C'è da dire anche che la legislatura è, si avvicina al termine, quindi probabilmente se ne parlerà nella prossima. No? Come funziona in queste circostanze?
0: Beh, eh, certamente siamo un po' allo scadere della, della nostra legislatura. Questo procedimento per riuscire ad attribuire ulteriori forme di autonomia alle regioni richiede da un'intesa tra lo Stato e le regioni e secondariamente richiede una legge approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta, quindi eh, i tempi non si prospettano come brevi, anche perché le aspettative delle regioni, eh, in particolare di Lombardia e Veneto, sono evidentemente molto, molto alte e quindi sarà una trattativa probabilmente non semplice. È, è verosimile che del problema si dovrà dar carico.
1: Ma quindi nel caso fosse raggiunto un accordo, e questa è l'ultima domanda, un accordo col Veneto e la Lombardia, questo accordo rimarrebbe valido per tutte le altre regioni che richiedessero eh, una maggiore autonomia o poi dovrebbero ridiscutere a loro volta i termini della questione?
0: Assolutamente no, ogni regione può discutere, dovrà discutere i termini delle proprie condizioni particolari di autonomia ma è evidente che l'accordo raggiunto da una regione non potrà non avere riflessi anche sulle trattative che poi le altre regioni svolgeranno in un momento successivo.
1: Allora, grazie davvero al professor Filippo Donati, lo ricordo, docente di diritto costituzionale all'Università di Firenze. Grazie professore, buonanotte. buonanotte allora qualche altro messaggio in conclusione poi vi devo leggere ancora i giornali locali eh, sempre su questo tema allora Luca da Padova sarei per lo statuto speciale per ogni regione italiana ognuno si tenga i suoi soldi nel proprio territorio se poi ci sono regioni in difficoltà si può mandare direttamente il denaro a quella regione senza farlo passare per i poltronari nei palazzi di Roma che chissà come mai poi eh, li fanno sparire quasi tutti beh non è è proprio così Luca eh. non è che spariscono una volta andati a Roma è semplicemente che poi vengono appunto trasferiti a regioni che poi a loro volta li fanno sparire quindi i soldi non è che spariscono a Roma spariscono in queste regioni che in teoria ne avrebbero più bisogno E eh, purtroppo è così Franco da Napoli di questo passo avanza l'egoismo e l'egocentrismo Francesca il discorso contro la specialità è chiuso poiché non si può andare contro la Costituzione ma qual- qualche regione come la Sardegna ha motivi storici ed intrinseci per l'autonomia il motivo intrinseco è l'insularità con tutti i gap che comporta gli sprechi e i privilegi non sono prerogativa di una sola regione ma diffusi ovunque Marco da Milano, guerre tra regioni e salutare se diviene sfida per un migliore risultato Allora, Ennio da Mentana era una domanda per il professore che, però, abbiamo già salutato. Vorrei chiedere se è vero che la Costituzione esclude la legge elettorale da quelle sulle quali il governo possa porre la fiducia. Non glielo possiamo domandare. Eh, A che ora è iniziato ieri sera lo speciale? Ci domanda un ascoltatore. Siamo andati in onda dalle 11 a mezzanotte. Eh, Poi. Eh, ancora Moreno da Roma da quando hanno dato le competenze delle strade dell'ANAS alle regioni vediamo come sono ridotte avevamo le migliori strade d'Europa e ancora Ezio da Arezzo credo che se chi ci governa le regioni sono i soliti che governano a Palazzo Chici non c'è federalismo che tenga il risultato non cambia Ada da Imperia federalismo sarebbe un passo avanti sulla via della civiltà Antonio da Bologna, l'ascoltatore sardo, che definisce ladri tutti gli imprenditori del nord che secondo lui hanno depredato la Sardegna. Sa benissimo quante volte questo è capitato. È successo avendo l'appoggio dei politici locali che i sardi stessi hanno votato ed eletto. Va bene. Allora, chiudiamo l'argomento con la lettura dei giornali a livello locale. e Poi ci spostiamo a parlare della Corea del Nord. Allora, il dubbio. Eh, no, il dubbio ve l'avevo già letto. Il dubbio, il foglio. Esattamente. Ecco, questi ce l'avevo ancora qui. ma li avevo già letti, allora eh, il gazzettino di Venezia, quindi andiamo a vedere i giornali veneti, il gazzettino di Venezia, Zaia rilancia statuto speciale, la questione veneta è un malessere da ascoltare e il fondo di Roberto Papetti, il direttore, nell'analisi del voto di domenica non può sfuggire che il maggior numero di consensi all'ipotesi referendaria sia venuto proprio dalla provincia di Vicenza, Padova e Treviso cioè dei territori dove è concentrato il cuore produttivo del nord-est e dove più concreti sono i segnali di una ripresa economica in larghissima parte trainata dall'export qualcuno non ha resistito alla tentazione di interpretare queste espressioni di voto ricorrendo a vecchi e logori, luoghi comuni, egoismo, nostalgia delle piccole patrie atavico provincialismo, banalità commenta Roberto Papetti e poi qui ci sono dati eh, a livello così eh, provinciale solo il 49,1% di di affluenza nelle città con più di 30.000 abitanti, la partecipazione è stata tra il 58,3 e il 61,2% nei centri più piccoli, sotto l'asticella del Quorum, Venezia, Verona, Padova e Rovigo. Eh, La tribuna di Treviso, noi pronti al nuovo ruolo, eh, chi lo dice Piovesana piovesana è il presidente dell'Unione Industriali di Treviso, a fianco c'è un ritratto di Luca Antonini, che tra l'altro è stato nostro ospite ieri sera, docente di diritto costituzionale all'Università di Padova, e il padre del referendum e abita a Villorba, Villorba in provincia di Treviso. Eh, poi abbiamo la nuova di Venezia e di Mestre, il Veneto chiede lo statuto speciale, la sfida di Zaia vogliamo il 90% delle tasse, Bressa è fuori dalla Costituzione. Sinistra lontana dalla storia, un virgolettato e chi lo dice è Felice Casson, ex candidato sindaco sconfitto da Brugnaro, la sinistra è fuori dalla storia, non ha capito niente, due elettori su tre hanno disertato le urne ed è stato un grave errore, così non si va da nessuna parte, il referendum è un modo per far esprimere i cittadini, io ho votato sì. Nella Lega Equilibri spostati a Est è il commento di Fabio Bordignon che scrive «Un successo fragoroso, la lunga rincorsa del Veneto verso un referendum sull'autonomia si è conclusa con un salto ben oltre l'asticella del quorum e non è affatto semplice di questi tempi e da qualche tempo portare a votare oltre il 50% degli elettori per qualsiasi tipo di elezione, il che ribadisce, se ce ne fosse stato bisogno, il radicamento della capacità di mobilitazione della questione federalista nell'area del nord-est» e del partito che maggiormente ha associato il proprio marchio al tema dell'autonomia, ma il risultato di domenica ha anche un volto e un nome ben preciso. Sono quelli del governatore Luca Zaia che con pazienza e realismo ha portato a casa un successo che rilancia le sue quotazioni anche in chiave nazionale. Non a caso Massimo Cacciari ha maliziosamente invitato Luca Zaia a candidarsi come premier. L'Arena di Verona, il Veneto chiede lo statuto speciale, eh, Zaia rivendica il risultato delle urne ma non mi candiderò Premier, Sboarina per Verona solo vantaggi, eh, sindaco di Verona. Messaggero Veneto, giornale del Friuli, il Veneto vuole più autonomia del Friuli Venezia Giulia, Zaia chiede di trattenere i novi decimi dell'IRPEF contro i nostri sei. Vediamo i giornali lombardi, ora Zaia chiede lo statuto speciale, l'apertura dell'eco di Bergamo, ma Roma lo stoppa, è una provocazione. La provincia di Sondrio, in valle, 70.000 al voto e primi in regione per i sì. La Gazzetta di Mantova, il il vento del sì spinge nuove fusioni, ipotesi in quattro comuni. Eh, Giornali di altre regioni, il mattino di Napoli. Eh, Autonomia, il Veneto alza il tiro, zaia ora lo statuto speciale tra le richieste i prof dipendenti della Regione. Se la destra rimette la politica al centro è il titolo del commento di Biagio De Giovanni. Finalmente ora cose fatte, scrive De Giovanni, si avverte quale significato politico può avere l'esito del voto di ieri in Lombardia e in Veneto e come sia stato sottovalutato negli ambienti anche più avvertiti della politica italiana, a cominciare dal PD. E più avanti, continua, il problema del PD non era quello di dichiarare un secco no, ma sì, quello di stare nel fuoco della campagna non con atteggiamento astensionistico, vedi il PD Veneto clamorosamente smentito, o peggio con l'affermazione di superiorità, sono soldi sprecati. Anche per chi, come sottoscritto, non ama i referendum su questioni di grande complessità, vi immaginate un referendum sull'euro, la Grecia insegna, è fuori di dubbio che quello di domenica sia stato un esercizio di democrazia. Caldoro, chiede Caldoro, ve lo ricordate, Stefano Caldoro è stato anche presidente della regione Campania, ex ministro eh, del governo, di un governo Berlusconi, votiamo anche al sud o l'equità del paese è a rischio, qui viene intervistato dal mattino. L'economista Gianfranco Viesti invece firma un altro pezzo intitolato così, ma la richiesta di avere più frondi è un blef da propaganda elettorale. Il secolo XIX, autonomia, lo strappo Veneto, centrodestra Ligure diviso sulle strategie, la Lega subito alle urne. Il tempo di Roma e adesso indipendenza, parla il serenissimo del comando armato che assaltò il campanile a Venezia, Zaia, statuto speciale, flop, voto elettronico in Lombardia, 23 milioni buttati via. Allora uno può intervistare chiunque. Ma non è che quel fessacchiotto che è andato lì ad assaltare il Campanile di Venezia col car armato di cartone sia rappresentativo del Veneto Medio, insomma, bisognerebbe fare un po' d'attenzione probabilmente. Erpomata farà strada è il titolo del commento di Luigi Bisignani che a un certo punto, un ritratto di Zaia, scrive Laureato in produzione animali, enologo, grande appassionato della Spagna, monta cavalli andalusi nel dressage, la più elegante disciplina è questa che prevede la perfezione dei movimenti del cavallo nelle tre andature, passo, trotto e galoppo. Zaia nella vita politica si comporta di conseguenza, lento e affidabile come la vecchia democrazia cristiana Dorotea del Veneto, al trotto con Forza Italia e al galoppo con i leghisti sfegatati della sua regione. Lavoratore instancabile con una memoria di ferro sferse i suoi collaboratori fin dal primo mattino ma ha trasformato il Veneto dalla sanità alla scuola all'ambiente in una regione virtuosa. Nella gara referendaria sull'autonomia ha sbaragliato Maroni suo collega governatore della Lombardia che è rimasto impigliato nella rete degli amici che gli hanno suggerito di investire in tablet per una consultazione informatica. Zai, a differenza del Renzi referendario, ha trattato pazientemente con governo e consulta per ottenere il là alla consultazione popolare, ma non l'ha mai presentato come un suo plebiscito. Perde solo la pazienza se qualcuno, come la tribuna di Treviso, la sua città di origine, lo chiama erpomata, accusandolo di mettersi il gel sui capelli. Non sarà vero, ma sembra proprio un gentilone impomatato. Farà strada. La nuova Ferrara, il venticello del nord, sospinge il carroccio, eh, un pezzo di Gianfranco Pasquino, Zaia 3, Maroni 2, i suoi gol Maroni li ha segnati nel tempo di recupero quando ormai la squadra dei Veneti guidata da Zaia aveva dilagato il professor Pasquino, anche lui nostro ospite ieri sera. V- vedo i giornali sardi, così eh, diamo conto pure delle aspettative della Sardegna eh, che appunto si dà da fare anche a suo modo, anche se percorre un'altra strada, insularità, battaglia per i diritti, nell'isola già 25.000 firme pro referendum, reazioni politiche, fisco, no agli egoismi, insularità, Sardi, questa è la nuova Sardegna, l'Unione Sarda, insularità, Sardi al voto, anche i sindaci firmano il referendum dei riformatori, Veneto e Lombardia svegliano Roma e l'isola rilancia le sue rivendicazioni. C'è un'intervista all'indimenticabile campione alla sinistra della nazionale Gigi Riva l'indipendenza non fa per noi.